0: 嘟嘟嘟！未来事务管理局向各个时间线、每个宇宙的朋友们发出邀请： 9月23日和24日，未来局主办的另一颗星球科幻大会 （APSFCon） 回归线下，在上海西岸凤巢 AI Plaza， 邀请你登上一艘飞船，在两天的时间里与科幻作家、科学家、艺术家、哲学家共赴一场思维的远航。大会现已开票，购票链接、详细日程。嘉宾阵容和玩法剧透，请在微博关注“未来事务管理局未来局科幻办”或关注微信公众号“不存在”获取。期待九月份在上海见到你，欢迎回到另一颗星球
1: 。大家好，这里是由未来事务管理局独家出品的丢丢科幻电波。今天是星际茶花室，我是今天的主持人悠悠。又到了我们久违的读书节目了，这一期我们有一个比较新鲜。之前丢丢没有触碰过的主题，那就是韩国文学。今天跟我一起聊的有我们的日语担当小静丢丢丢，以及我们的学术担当老易。大家好，本来是想录一期常规的最近读了啥的分享节目啊，结果我们仨开会一碰，发现我们最近读了书初期的书出奇的一致，非常默契的撞车了。那就是当下很受瞩目的一位韩国女性科幻作家金草叶。所以今天这期节目，我们就来分享一下她的作品。金草叶可以说是近年来韩国最耀眼、最畅销，甚至是没有之一的这样一位年轻的科幻作家。那2019年，他是出版了第一本个人科幻选集，叫《如果我们无法以光速前行》，真是出道即巅峰。一出版，他横扫了韩国各大的文学奖项，甚至我还看到有人把金草叶誉为引领韩国未来的科幻作家。对
0: ，而且金草叶这个作者他还非常的年轻，他是93年出生的。嗯《如果我们无法以光速前进》这个选集可以说是。凭一己之力打破了科幻小说在韩国销售不是很好的这样的一个魔咒。嗯。这本小说集的话，现在应该是销量已经超过了25万册，就是仅在韩国。我会关注到它，其实是因为我发现，就是有一本另外的他的简中的作品出版了，就是叫《地球尽头的温室》。嗯，这本、个、是最近出版的长篇。对、嗯，然后这本小说也是销量超过了10万册，而且定下了会由韩国电视剧公司进行影视化。我看完了他的这个第一部长篇以后，我又去重读了《如果我们无法以光速前进》，就觉得更加的能够看到。这个
1: 选集之中，金草叶身上的那种闪光的才华。那就首先想听一听你们在读了他的这部作品之后有什么感受咯然后易先说，
2: 我其实印象比较深的就是小说收录的第一和第二篇短篇，就是《光谱》和《共享假说》嗯，非常喜欢这两个作品。先简单的介绍一下吧，《光谱呢》呢是说一个我的外婆，她在太空中失联了二十年，没有人相信她所描述的那段遇见外星生物的经历。外婆呢还不愿意暴露那个外星的坐标，只有我选择相信外婆讲述的这段。故事其实是一个不可靠叙事啊、嗯，就是我作为和读者保持一致视角的聆听者，其实对外婆这个讲述的真相始终也是不确定的。那外婆讲了一个什么样的故事呢？就是她在外星遇到了一个类人生物，看起来他们个体的智力和能力也没有人类那么发达，但是这个生物非常温柔的照顾了外婆。然后这个生物还有一个特别有趣的特征，就是它不像人类以大脑作为这个灵魂的载体，而是以记忆来维持人格，嗯、就是它会一代一代的传承迭代下去，以这种奇特的方式来延续它个体的生命啊。这篇也
0: 是非常打动我的一篇小说，因为它里面就描写了一种以绘画为载体去进行记录的这样的一些外星人的这样的一个种族，你就觉得非常有意思。就是如果有一些种族，它是能够用绘画的方式，用颜色的方式涂抹在纸上，或者是涂抹在墙壁上，然后记录他所看到的、感受到的所有的事情。
2: 准确的来说，就是他这种群居人，他们的语言和语法、词汇其实是色彩。嗯而、哦、不是图案，对，这种其实是超出我们的经验之外的一种设定吗？就是我们人类其实是需要非常多的工具去
0: 帮助我们去探索这个世界的，比如说我们会需要显微镜，然后甚至于我们需要天文望远镜，就帮助我们去拓展自身的这种界限吧。当我们失去了这所有的工具的时候。当我们就只是人的时候，我们没有显微镜，我们也没有能够去分辨这个星球上这些不同色彩的这些仪器的时候，那我们要如何跟一个不同的种族去相处？如何去理解他们？如何去探索这个未知的星球？这个是让我觉得非常新鲜的一个点子。这其中，他对外星人的想象也让我觉得非常有趣。那就是说，这个外星人照顾他的外星人的寿命只有三四年。嗯，当他死去之后，这些其他的外星人好像也不会很伤心，就把他埋。埋葬了以后，然后去渡过一条河，接一个新的外星人过来。当这个外星人看到了前一个外星人留下的所有的绘画之后，他就会变成前一个人，他的记忆就会被继承下来。也就是说，他们运用这种
2: 借助图画外部存储的某一种方式，实现了永生。郭春晓说，其实是两段故事啊，第一段是关于一个享誉世界的艺术家，叫。柳德米拉，他一生都在创作一个叫《行星》的系列作品。这些作品呢，就描绘了一个找也找不到、去去不了的世界。看见这些作品的人们，都非常的动容落泪。嗯、那直到这个柳德米拉去世之后。藏在这些作品里的秘密才被无意中破解。那么就来到了第二个故事，就是科研人员通过研究大脑信号来解读出了一个假说、假想，就是他们推测说人类大脑中可能寄生着来自外星的生命，帮助人类获得超越普通生物的这种认知模式，这、就是一个非常的大胆新意的。假设就是，也许人类的人格和智慧不是我们与生俱来的，不是我们根据。人类自身的后天的教育培养出来的是某种外部因素，甚至是一种外部的生命体寄生在人体内而获得的。就我们都可能好奇过，人类种族也好，个体也好，究竟是从哪个瞬间开始产生这种生存本能之外的自我意识的？这种意识赋予我们人类的认知智慧的同时，也给了人类这种利他性啊和同理心。有没有可能说这些东西都是来自外部？来自他人的给予，那我们人类会不会因为这一个事实的存在而失去我们这种种族自信呢？我就觉得他这里面的想法和。可以延伸的思考
1: 空间是很大的。嗯，其实整篇文章当中的假说的确就是一个假说而已。他直到最后，他也没有清晰的说这个假设到底是不是正确的。对，这个作者他其实是把刚才老易所提出的这一大串问题留给读者去想象
0: 。而且我就发现，就一聊天嘛，我就发现不同的人读金草叶的作品，真的是会有非常不一样的感受。嗯，我读这篇的话，其实是非常感动的。老易的话，他可能会担心那种。人的主体性的丧失。然后我看的时候，我就是那种来自于很遥远、很遥远的一个已经失去了的文明，但是我们却能够看到那里的美丽，看到那里的景色。就我们人类一直在寻找外星人，就我们一直觉得我们不可能是这个茫茫宇宙中唯一的一个智慧生物，但是我们就没有办法去找到他们。金草叶给了一个可能性，就是或许就是来自于那个非常遥远的已经失去了的恒星的生物，他们已经早早的就已经。已经进入到了我们的体内，然后可能在某一个机缘巧合之下，有一些非常敏感的人，他能够感受到来自于那个遥远恒星的一些记忆，嗯、看到那些景色，就是我们在苦苦寻找的东西，很有可能就早早的就已经在我们的身体里了。
2: 小说的叙事最后又回到了那个画家柳德米拉，就科研人员就在猜测说，是不是外星人其实和这个作家是相伴一生的关系？就是外星的记忆，对于他乡，对于那个远方星球，可能是这些外星人的故乡星球的记忆，是和这个柳德米拉相伴一生的。这个
1: 事情就非常的引人遐思。嗯，金朝叶他是写过好几篇这种关于呃异星文明的小说，那他写的这个气质就非常的温柔和隽永，你就感觉他的主题好像总是关于文明之间的互相理解。
0: 其实不光是文明之间的相互理解，他对人与人之间相互理解的可能性是持一个非常积极的一个态度的。他觉得，哪怕是有一些误解，或者是有一些悲伤的事情，但人跟人之间只要通过努力是可以达成相互理解的。这个真的是作为作者来讲是一个非常善良的一个天性。在这个部分里面，我印象很深刻的就是一篇。叫《馆内遗失》的一个小说，他畅想了一种技术，就是在人去世之后，可以把人所有的这个感官和记忆都上传到一个像图书馆一样的地方。因为这个记忆不光是有文字标签，它会有很多的情感的标签，所以它其实是一个非常复杂的技术。它会通过复杂的标签，然后去锁定到这个人，然后让你在失去你的亲人或者是爱人之后，依然能够去图书馆。然后通过这些标签找到他，跟他进行一些交流。然后这一家的女儿，她的妈妈去世了。她有一天就去图书馆，想要去跟自己的母亲进行一下交流，因为她觉得好像母亲跟她之间是非常疏离的，她是没有办法理解她的。她去了以后，就发现她母亲的所有的索引全部都被删掉了。这个图书馆的人就告诉她说，因为删掉索引并不是删掉这个人的记忆本身，但是实际上删掉索引这件事情就导致他在茫茫的数据之中就消失了。再也找不到这个母亲了。这个女儿就觉得非常的奇怪，为什么会发生这样的事情？她就去找，说到底是谁干的这个事情？因为有这个权限的只有母亲的亲人，那就很快就找到是自己的父亲，在自己母亲的委托之下删掉了这个缩影。他也知道了，母亲年轻的时候实际上是一个图书编辑，他曾经编出过几本也算还挺畅销的一个书。他就回到这个图书馆，就问这个图书馆员说：“有没有什么办法能够把我这个失去的母亲再从这茫茫数据中找到呢？”他就说：“你如果要是想找到她的话，你就必须找到这个人身上独有的一些东西。”这个女儿就非常的犯难，那就觉得自己的母亲只是一个普通的中年女人，她身上到底有什么是独有的呢？思前想后以后，她就发现。或许可以从母亲以前。编的那几本书入手，最终是用这几本书找回了他的母亲，然后两个人达成了某种意义上的和解。我觉得这一篇也是他的作品里让我觉得非常感动、非常动人的一篇，以至于我就怀疑说是不是金草叶有这样的人生经验，<笑>他可能是不是母女关系不是很好。然后我去查了一下，查一下他的访谈啊什么的，结果发现他是生活非常幸福的一个女孩，就是他的母女关系和他的父女关系都非常非常的良好。嗯、他是纯粹是出于这种。创作者的共情写出
1: 的这篇小说，这个小说给人感觉有一点类似于《瞬息全宇宙》。就是最后母女之间，她们可能仍然无法达成那种真正的灵魂上的共通，但他们仍然互相理解了对方的困难。我觉得这个小说它尤其打动我的一点，就是女主人公她试图用很多生活当中的小物件去换回妈妈的意识嘛，比如说像妈妈留给她的纪念物什么的，但都没有效果。最终她用的是母亲毕生的心血和事业，她用母亲所画的这些图书的封面，最终召唤回了母亲。我觉得就是这种母女之间。的相互理解，就是他认同母亲作为一个人，而不是一个母亲的事业。我觉得这个特别动人。
0: 对，如果这个换一个人写的话，可能就是又变成一些什么爱情
1: 的信物，以及母、啊、爱的信物啊。对对对，又会变得非常的无聊。嗯，对。但是最后还是用这个，其实是跟女主人公自己，还有跟丈夫都没有关系。纯粹只是关乎母亲个人的这样一个东西。
2: 金凯瑞好像挺喜欢写母女关系的。<笑>另外一篇小说《为何朝圣者却不凡》，也是一个关于女儿追索母亲的生命轨道的这么一个故事。他第一段戏是讲一个小女孩 Olivia， 她活在一个非常乌托邦的村庄里面。村子里有一个传统叫朝圣，每年就要把一批快要成年的孩子送出去朝圣，坐着一个船去到外面的世界。然后去看外面的世界的真相到底是怎么样的？然后这里面可能会有一些人就自此再也不回来了。这个小女孩 Olivia 就很好奇这个到底是个什么传统，然后她就去也是去图书馆里去找翻看这个村庄的创始人丽丽的一些记录，然后她慢慢的就发现这个世界的。是一个什么样的呢？这是一个三层转述的一个悬疑框架。其实故事大致是一个这样的背景，就是说基因工程和优生观念，以及一些自然灾害的发生，导致这个世界的整个社会架构都变了。它变成了一个完美人类和不完美人类对立的这么一个世界。基因工程的这个发明者莉莉。Lili, 他本人就没有办法接受这样的一个结果，因为他是一个面部有伤疤的，算是一个先天的不完美人类嘛。于是他就去外星球建立了一个众生平等的乌托邦。但是这个村庄的建立没有终结他对整个事情的反思，于是他就继续创造了一种叫传圣朝圣的机制，让这个乌托邦里面的人民都可以知道自己从哪里来。为何而存在？就是这篇小说其实很像是对于阿西拉·勒奎的那篇《离开奥美拉斯的人》的一个回应。就这个作者吧，你有时候会觉得他像勒奎恩，有时候又会觉得他像呃玛格丽特,特·伍德。他、嗯、甚至某些设定和点子能让我感受到我当年读莱姆时的那种灵气啊，尤其考虑到他还是这么年轻的一个作者。但其实他。相比于其他的韩国作者来说，他会有更有一种超越性的人文立场，非常纯粹的知识分子视角。嗯、他的写作里面就是没有什么国际啊、地域的现实的特征。然后他本人也会对这种本体论啊、宿命论、啊、自由意志啊、记忆啊、想象、语言、时间这种哲学命题更有兴趣。但是和莱姆和阿特伍德相反，他其实不会去描写人类和这种。绝对他者沟通的徒劳，也不会对这个人类中心主义提出质疑，他也不会去强调说人类的认知有什么不可逾越的界限。所以，我觉得他哲学观上会更靠近阿修拉，他会相信这个世界大同、嗯，人人最后还是有沟通的和互相达成理解的可能性。
1: 我自己最喜欢的一篇，也是这本选集的名字，叫做《如果我们无法以光速前行》。那这个故事是说，人类造出了曲速引擎，然后由此开启了宇宙的大拓荒时期。那么，我们这个主人公安娜的家人就顺应时代潮流，移民到了别的星球生活。安娜她是一个研究身体冷冻，也就是冬眠技术的科学家，她就打算先在地球把这个研究彻底完善之后，再去跟家人团聚。结果就在她快要大功告成的时候，人类又发现了虫洞。那虫洞它是一个宇宙里现成的隧道嘛，它的经济效益就比曲速要大多了，所以宇宙联邦就决定把许多曲速飞船的航路给关掉了。那其中就有安娜的家人所在的那一颗星球，但是又没有现成的虫洞通往那儿，所以它一下子就从一个热门的移民行星变得遥远的，根本没有办法再到达。那些移民就等于说是跟地球彻底隔绝开来了，被抛弃掉了。但是安娜她还抱着希望，她就用冬眠的技术一直延长自己的生命。嗯，她在一个已经兵器不用的太空站无休止的等待着，等待着哪一天可能会有一艘遗留的曲速飞船出现，帮她去那颗家人所在的行星。嗯，最终他认为说可能永远也无法等来了，于是他坐着自己的一艘并没有曲速技术的小飞船出发了。那就是一艘非常普通的船，大家都知道，没有曲速引擎的话，几万年他也到达不了目的地。但他就是坚定的出发了。这个故事就停在这里。我自己在科幻的审美上啊，尤其是太空探索这个题材上，一向是更欣赏那种进取开拓的气质。我觉得这个小说它提供了一种我很少见到也很少去思考的视角，嗯、就是进取开。开拓了之后，那些在遥远太空另一端的人应该怎么办？我看金草叶他自己也这么写，他说：“无论我们如何宇宙拓荒，如何扩张人类的外延，但如果每次都出现被遗弃的人，难道我们不是在一点一滴的增加宇宙当中孤独的总和吗？”这篇是让我觉得他身上特别有知识分子气
0: 质的一篇、嗯，他其实在讨论的是一个非常深刻的问题，就是被科技进步抛下来的人。这些人要如何自处？嗯，你可能并没有做错任何事情，你只是不符合这个时代了。那我们现在去读这篇的话，应该是有更多的感觉的，因为我们现在就面临一个 AI 一个大进步的一个时代。嗯、AI 很多人就调侃说，那 AI 替代的工作那些。被 TTL 工作的人，他也会创造出新的工作来啊，他去做那些工作不就可以了吗？但其实这是一个非常荒谬的一个事情，就是 AI 创造出来的那些新工作，他去做取代的那些老工作的人，很有可能是没有办法胜任的。那些人，他们真的就只是兢兢业业在过自己的生活，但是有一天他突然抬起头来的时候，就发现突然一下子啊，有虫洞出现了。我现在做的这些事情都已经不重要了，而且是彻彻底底的不重要，彻彻底底的被这个时。在抛弃了，那这个时候我们要怎么办呢？如果是别的作家去写的话，他很有可能会写成一个非常残酷的一个故事，会是一个非常一个血淋淋的一个感觉。但我们去读的时候，可能依然会觉得非常的畅快，因为这确实是我们现在面临的一个现代的一个生活，现代的一些问题。但是金草叶写的这个时候，就是、嗯、感觉就是一个给不可能愈合的伤口。然后涂药的一个工作，但是他真的做到了，就是让毒的人感觉这件事情可能真的不会那么痛。这种温柔，这种知识分子的关怀，就是不只是向上的，或者是向平视的，而是去真正的去穿越这个时代，然后看到每一个人，看
2: 到这个时间的前和后，这是一个很独特的一个能力。那你们是不是感到了他真的非常像乐葵啊？就关注那些被科技抛下的人，因为科技制造的距离而感到孤独的人。嗯，然后你站在那些人的身边，然后相信倾诉的力量。
1: 相信总有办法抚慰到这些被剥夺一无所有的人。嗯，他这个其实是以一种很平和的方式展现出的英雄主义。你想，就是这篇小说里，安娜她的这个航行是注定不可能到达目的地的，但她不是一个愚蠢的无意义的行为。而是通过这个行为，他要让那些被遗忘的东西再次显现出意义来。
0: 而且他相信自己总有一天会抵达的。就是金草叶在描写一些其实可以很悲伤的故事的时候，嗯、他总是会给他收一个很温暖的一个尾巴。就这篇小说也是这样。就是当他出发的时候，当安娜出发的时候，你会觉得这个事情。他的这个出发并不是一个悲壮的一个事情，嗯、是一个很值得欣喜的一个事情。还有我刚才提到的管内医师那篇小说，我其实读到中间的时候，我就在想这篇小说要停在哪里？我一度就是怀疑他可能会停在就是再也找不回来母亲这件事情上。然后表达一种，因为他的母亲就是因为要生这个小孩嘛，所以就是放弃了自己当时发展还不错的一个出版的一个职业生涯。然后他肯定是觉得自己失去了很多的东西，所以他在后来的人生中才会变得沉默寡言，才会变得跟自己的丈夫、嗯、女儿。以及其他的家人关系都不是特别好。我觉得如果停在说母亲再也找不回来了，这可能是一个我们现在常见的一种女性主义文学。但是金讨厌是不会这么做的，<笑>金讨厌他一定会给他一个结局，就是以他最大的努力，就是给他一个圆回来的一个感觉，我就是觉得这个人非常的善良。其实我看到这种类型的内容，我是非常非常开心的，因为大家也都知道啊，就是科幻作家从。一个客观的数字来讲的话，还是男性科幻作家比较多。你就看到一些奖项或者什么的话，就基本上一水的都是啊男性的名字。这也就导致什么问题呢？就是不光是科幻文学，就整个的这个文学里边，其实关于父子关系的描写是更加的被尝试过，有很多很多的例子可以去看的。嗯，但是关于母女关系，它还有什么样的可能性，嗯、其实是非常值得去深入挖掘的。然后有很多的科幻作家，当她是女性的时候，她可能就不是特别愿意去暴露自己的女性身份，暴露自己的女性体验去进行这种写作，就导致男性他可能更加无法理解母女关系嘛。然后女性也不愿意写的话，那我们就很少能够看到这种科幻作品里的母女关系。所以当我看到金草叶去写这个的时候，我就是觉得。非常开心，也非常期待他写出更多的作品
2: 。你说到不暴露性被我想到另外一位作者小詹姆斯·提普锤。这个作者就是，哦、可能他好像到生到他去世之后，很多人都不知道他的性别。当然跟他自己个人的社会身份有关系。他曾经当过特工，什么还挺神秘的，需要保密。但他确实一直是隐藏了自己的。性别在进行科幻写作。这个作者和埃希拉勒昆一样，是对金草叶有重大影响力的一位作者。那他的作品其实，在韩国也是有很深的一个出版的历史。但我觉得很奇怪的一点就是，小詹姆斯·提普锤的作品在国内一直没有被翻译出版过。我希望我们的听众里如果有出版社的朋友，你们可以考虑一下出版提普锤的作品。提普锤真的是一个非常。非常出色的女性科幻作家，
0: 就是每当我们去说女性科幻作家的时候，总是会听到有一些不高兴的声音。这有可能来自于女性，有可能来自于男性，他们就会说，科幻作家就是科幻作家，作家就是作家，我们为什么要强调他的性别身份？嗯，提普锤就是一个非常好的例子，他为自己取了一个。呃，非常中性，看不出是女性的笔名，以此创作出了非常优秀的小说，也获得了极其高的声誉，得了很多的奖。但是，当他不小心暴露了他的女性身份之后，这个人基本上就可以说是消失在文坛了。他后来的作品再也没有获得过之前的那样的声誉，那是不是他写的不好了呢？还是说，只是女性身份就会影响外部对她的评价呢、嗯？在那个时代的话，我相信后者的成分是更多的。即使是在现在的这个时代，我觉得我们也没有办法真的说每个人都能够完全的呃抛弃性别去写作，抛弃性别去评论，这个事情是不可能的，因为我们这个东西就是我们人类的一部分。而且我觉得非常有意思的一个点，就是因为人类文明是互相交流的嘛。嗯，科幻文学对于东亚来讲，可以说是一个舶来品。不同的东亚国家，就是我们这个中日韩三国，它成长起来的这些科幻作家，很大程度上都是。取决于这个翻译出版，不同的作品就会培育出来不同的科幻作家。我们就很惊讶，为什么韩国科幻有这么多女作家？因为这显然是跟世界其他国家的情况都是不一样的。嗯，然后我们查了以后才发现，是因为他们最早的翻译出版，除了像是什么《基地》之类的这样的经典作品之外，其实最多的就是厄休拉和梯普锤的作品。它确实是导致韩国科幻有非常非常多的女性创作者，也有
2: 非常非常多的女性受众。我们熟悉的韩国科幻作家金宝英老师啊，参加了我们好几届科幻春晚，他就说过，就是他们是到2016年，韩国的科幻作家和数量才开始飞速上升的，但是， 17年的时候，他说可能也只有十来个。专制的科幻作者，跟我们这边的情况其实有点类似，就是韩国科幻很长时间都是被放在儿童文学这个类别里面来的，一六一七年之后开始飞速发展，这和韩国的女权运动有极大的关系。呃、在金宝英老师他说，他出道的时候，科幻界里面女性作家和读者就已经占了半数了，而且这个比例一直在持续的上升。那现在呢，根据韩国线上书店的统计，就是百分之八十的科幻作品的读者其实是女性，畅销书作家是以这个金草叶、千丈兰为首的这些二十几岁的女性作家。另一方面来说，像人在活跃的这些科幻作者中，比如说元老级的作者。嗯、呃，有我们熟悉的，比如说像郑昭妍老师，在我们不存在科幻上发表过《宇宙流》这些呢，其实都是促成了韩国科幻界这些整体的女性作家群体的发展，就是老带新嘛。
0: 说到正昭妍的《宇宙流》，我就发现，其实未来局是可以说是中国第一个关注到韩国科幻的这样的一个专业的科幻机构。嗯、我们在二零一八年就以专题《韩国镜像》的形式发表过十四篇优秀的韩国科幻小说、嗯，
2: 这些作品大家都可以在不存在科幻上去搜到
0: 。然后。郑昭妍在访问日本的时候，他就说：“我们韩国活跃的科幻作家也就十几个，读读者也就八百人。<笑>你就可以想象，说金草叶它的这个作用，就是一个可能类似于说刘慈欣，可能比刘慈欣在中国的作用还要大，就是一个爆炸性的，就把一个非常非常小的一个品类，然后推成了现在的一个畅销品类。就不光是它。<笑><笑>就一些新人写出来的东西，也能够被翻译成很多外语，然后也能够在韩国本地卖的非常的好，甚至于卖出影视版权。基本上就是一个一己之力改变了韩国科幻生态的这么
2: 一个一个状态。现在韩国已经成立了好几个专做科幻的图书公司、出版社，这个真在让我们非常的羡慕。<笑>还有一个点可以看出来，韩国科幻是近些年。就是突飞
0: 猛进发展起来的，就是他们的韩国作家联盟是2018年才成立的。嗯，会展就是真章严老师，对。然后在现在到2023年7月为止，他们的会员作家是67人。依然是半数以上都是女性。其实他们跟主流文学的关注的重点基本上是非常类似的。他们也会非常关心这个环境问题，也会关心性别歧视、性少数群体。哦，还有一个我看到了一个非常有趣的一个观点，就是各国科幻作家组织对自己的定位，他们的名字。日本的话是叫日本科幻作家俱乐部，也就是 c l a b 它的定位是俱乐部、嗯。然后美国呢，它是 Association， 韩国是叫自己联盟。<笑>韩国是叫自己“韩国科幻作家联盟”，我、啊、就觉得这个语言这个东西确实是很有意思的。就联盟，它给人感觉就是里边的人他是有一种共通的主张、共通的一个观点的，嗯嗯、就大家是站在一起往外一起使劲儿的。所以，就给我的感觉就是韩国科幻，他们可能会更有一种。想要表达的一个表达欲，就
2: 是想要去创造一种新的价值观、一种新的语言、一个新的世界。嗯、那我们顺便给大家介绍几本在韩国畅销的其他的女性作家写的科幻小说，除了刚才小丁提到的郑昭妍老师的《隔壁的音机之外、嗯，还有就是金宝英老师的短篇集《相似有几分》，也非常的畅销。哎，这篇小说同名小说。之前在克拉克世界上也发表过这个小说，讲的是人类和人工智能 AI 的一个故事。就是小说主人公的宇宙船 AI 要求获得和人类同等的待遇，嗯、如果人类不接受，就马上会罢工。那机组人员束手无策，只能把这个 AI 移入异体内。转换过程中呢，这个本体数据被大量的删除。导致 AI 失忆也写的非常好，我希望我们能国内有出版社可以引进这本小说集。我觉
0: 得韩国它之所以这个科幻能够发展这么快，其实是跟它的整个的这个文学氛围都非常浓厚是有关系的。我们其实本来这一期是想介绍更多的韩国文学的，嗯、就聊金草英聊上了头，然后就发现啊已经没有时间分给其他的韩国文学了。<笑>然后我们就很好奇，就说是为什么这个韩国文学、嗯、感觉好像这个科科幻一起来，马上就有很多的这个产业就起来了，所有的事情都跟上了，包括新人奖啊，包括一些什么各种各样的出版社啊什么的都跟上了。然后我去查了一下，我发现韩国是世界人均读书量国家排名里面排名第四的，就是仅次于以色列、日本、法国。就它就是有这样的一个文化消费的一个氛围，所以当一个文学品类崛起的时候，就很多的事情都能跟得上
2: 。而且让我们羡慕的是啊，就是除了刚才小人提到的，他们有。作家联盟之外，他们另外还有韩国 SF 协会，就是这个联盟里面主要是作家嘛，那协会里面也有大学教授、出版社员工，就是他们这个 SF 协会主要就是颁发各种小说奖项，他们里面有长篇小说奖、短篇小说奖，还有漫画、影视、网络小说奖五个奖项。非常全，有些研究者就会说，他以前在韩国科幻可能跟空想、跟妄想这个词是一个意思，但是现在就是大家都会普遍觉得科幻这个东西非常的帅气，这也就是为什么科幻在韩国人气会迅速攀升的原因吧
0: 。主要还是金草叶让大家看到了写科幻小说是可以卖的，<笑>是可以畅销的，可以成为畅
1: 销书的。那么今天我们分享了一位韩国非常具有代表性的科幻作家金草叶，呃，也聊了我们对于韩国文学的整体的感受，以及他的这种行业的现状。那么丢丢的听众们有没有读过韩国科幻文学呢？对此有什么感受呢？也欢迎大家在评论区给我们留言。最后也给大家推荐一个好去处，请注意，另一颗星球科幻大会 A P S F COM 开票啦！ 9月23日和24日
0: ，在上海西岸凤巢 A I Plaza。购票链接在微博未来事务管理局、未来局科幻办和微信公众号“不存在”都可以找到。今年的地点是一处沉浸感极强的场地——《三体：引力之外》沉浸式科幻体验的会场。那么，在科幻大会以外的时间，也欢迎你去同一个地点的《三体：引力之外》沉浸式科幻体验。在全平台
1: 搜索“引力之外”即可购买。今天的节目就到这里啦，拜拜，拜拜。丢丢丢丢